0: 第六十八章残酷的确证。女人伸出兽手，灌了台灯。张二从书籍和别人的言谈中知道，如果感染上性病，少则三日，晚则一周，就要出现自觉症状。他只等待自己出现异常。他特别害怕梅毒，那个潜伏期长。他做了万一的准备，但又想也不是那么容易就感染上的。比起梅毒。他认为感染上别的性病的可能性大，那个女人真的是以下等客人为对手的，而且因为没钱，如果有病的话，治疗也不会彻底的。两天过去了，什么事也没有。他打开通俗医学书查看着，男子的淋病也称急性淋菌性尿道炎，开始是因淋菌附着在尿道黏膜上，经过两三天的潜伏期，便出现症状。尿道有瘙痒感，排出粘液性分泌物，数日后分泌物逐渐变为脓性，第二周开始稍带绿色，持续三四周以后，炎症开始消退，分泌物再次变为粘液性，粘膜上皮细胞的脱落增加，严重者这个发作期可以持续到数个月以上，但从使用对急性淋病有显著疗效的盘尼西林以来。经过这样过程的病例显著减少，炎症最剧烈时，尿道黏膜肿胀，尿道变狭，排尿有剧痛感，尿道口发红肿胀，炎症蔓延所及，阴部完全肿胀、灼热、有压痛，局部皮肤的淋巴管发生淋巴管炎，呈赤线状且有触感。张二期待着在自己身上出现像书中所述那样的初期症状。第三天头上。他自觉到了初期症状，张二心中不由得松了口气，再稍微忍耐一下吧。到今天还不能出现期待的效果，张二装出不让人看破他染病的样子，尽可能像平常一样的在多惠子面前行动着。这期间，他没有接触妻子的肉体，特别是他到关系的总公司照例出了三天差，症状使他痛苦。如果注射盘尼西林。很快会使痛苦消失，但他放任不治，简直像怀着殉道者一样的心情，因为除此以外再没有别的方法了。他钻进出拆地旅馆的被子里，祈愿自己的症状再快些加剧。如果达到目的，再在那时进行一切治疗也不迟。一周过去了，病情像他期待的那样顺利的发展着，分泌物变成脓性的，在他眼里也分明看出带上了绿色。像书上所写的那样，症状正在进入旺盛期。这个时期，淋菌的繁殖最活跃，传染力是很强的。多惠子的表现和以前一样，一点变化也没有。是否看破了他的怀疑，依旧不能判断出来。但是，张二自信自己出差，关系不在家的期间，他必然要搞不真的活动。片仓这时留在东京，也不可能到附近县去出差。那天早晨正要上班的时候，多惠子在厨房照例做着肉食。他做烤肉，现在已不比专门的饭馆逊色了。受过附近肉馆主人的指教，他正在手脚麻利地施展技艺。今天晚上吃烤肉吗？张二在门厅前边穿鞋边说：“是，这一次又学会了新的烧制方法，请早点回来吧。今天可能会早回来。那么……”就做出最好吃的烤肉等着你，那快活的容颜，那爽朗的谈吐，一点没变。在别人看来，一定认为是一对亲爱和睦的夫妇。吃了肉类，这种病一定会加重。好啊，使劲的吃吧。张二情绪很高地走出了家，出门就遇上了和妻子常说话的那个保险公司的年轻公关员。那个公关员看见张二。慌慌张张地鞠了一躬，走开了。过了两三天，张二不露行迹地注视着多惠子的表现。女子的淋病比男子的病情稍显复杂，在成年女子中，尿道和子宫同时感染，可见尿道炎和子宫炎并发，阴道也受侵犯。但性成熟期的女子较容易治好。急性淋菌性尿道炎表现在外尿道口发红肿胀。有脓漏，自觉症状是尿道有瘙痒感、灼热感、排尿疼痛、尿频。急性淋菌性子宫颈炎，子宫、阴道发红，子宫口有脓漏现象，下腹部有不适感。女子的急性炎症如拖延不治，将会转向慢性，症状轻化，但经过时间颇长。合并症除男子部分所述之外。可患卵管炎、骨盘腹膜炎等。到了第三天，多惠子的样子多少有了一些异样，也许是心理作用吧。但她那一直开朗快活的脸上，总好像现出一点担心的表情。张二对她现在所起的变化，逐一同书上的解说做了对照观察，特别是女子方面，有和男子不同的复杂性，不一定立刻出现传染症状。看多惠子那情形。他觉得自己的期望多半要成功了，可转念又想，这不过是从自己愿望出发的神经质的主观推测而已。虽然他的样子确实起了变化，但是还不能就此做出决定性的结论。恰是一个好机会，张二又出差了，这次是两天。他从出差的回来时，那结果一定是令人愉快的。这次回来，多惠子的症状恶化了也未可知。不多半是跑到医生那里去了，那该多好啊！在医生那里一定会发现证据，无论他怎样隐瞒，也是逃不出不断观察着的自己的眼睛的。对手也是同样的。作为他第一个嫌疑对象的片仓有什么变化吗？张二两天出差后回来了，那天晚上他没到公司，直接回了家。外出期间没有什么事吗？不。没什么，他的脸色很不好，也确实见瘦了。平日马上会看到的笑脸不见了，首先是没有了精神。怎么了？张二特意问道。不，没什么。多惠子吃了一惊。什么呀？你没精神，脸色也不好，是吗？他用手摸着自己的脸颊说：“也许累着了，身子懒得动，真没办法。”医生看了吗？怎么样？说没有什么大不了的，还是要多注意哟、哦。张二终于觉得不对头了，他进行了第二次实验。那夜，他把手伸到妻子胸前，不行，他厌倦的扒拉开丈夫的手，用被裹住了自己的肩膀。累了呀。张二觉得事情已经得到证实了。到了早晨，多惠子已不让丈夫察觉出自己病状的姿态。干起家务活，但只要注意观察，就会看清楚。她正说着话时，会突然现出忍住痛苦的表情，然而又立时像没事人似的，强装冷静的活动起来。而且多惠子洗手的次数也明显增多了。她想逃过丈夫眼光的这种苦心昭然若揭。但是，她无论有多么严重的自觉症状，也不能告诉张二。在正常的情况下。看理应责备传染给她的丈夫，可她没有责备，那是因为她不能责备呀、啊。这个可憎的病菌是从张二那里感染的，还是从其他男人那里感染的？她陷于迷惑之中了。她既不能向丈夫问，也不能向对方男人查。万一两个男人之中的哪一个没有这种病，就是她自我毁灭的时候来到了。查询丈夫。如果没有这种病，就等于他坦白了自己的不真，质问情人：如果不是他传染的，就找不出在身边的理由。总之，他对双方都害怕，都不能去质问。他终于陷入悲惨的矛盾境地中而不能自拔了。张二吃饭的时候，他还躺在被子中。对不起，请你自个儿吃吧。怎么了？没什么，着凉了，头有些发重。那可不行，是感冒吗？还是请医生看看的好。是的，你上班以后我再去。我出去向山村先生招呼一声吧。山村是附近随时可以应诊的医生。不，心情稍微好一点，我慢慢的走去吧。张二想，多惠子到底忍受不住了，他就一个人吃完饭，自己进行上班的准备了。给你烤上面包片吗？他温和地说：“不过会儿我自己烤吧，现在不用了。”张二出门了。他想自己不在时，妻子一定去看医生，而且一定是妇科。在公司里，张二为了观察久有的动静，凝神注视着坐在自己桌子斜前方的片仓。凝视的结果，他认为片仓和平日的表现大不相同。本来是个挺精神、好热闹的男人。现在不知为什么沉闷起来了，像是在努力地干着工作，可却显出了阴郁的面孔，皮肤的气色也灰暗不正。张二故意和片仓说话，他慢慢吞吞的不立即作答，看来像是热衷做事的模样，其实是虚饰其表，或者也许是为了排遣自己的痛苦才那样做的。为什么进来不到我家去玩啦？张二少见得微笑着说。伏在帐篷前正看着什么的片仓，脸部吃惊的抽搐着。喝一杯嘛，我老婆欢迎你哩。张二追击了，片仓又像吓了一跳。为什么？但他马上又站直了身子，若无其事的问张二：“我老婆说你最爽朗活泼、啊。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。